1: Benvenuti da Luca Ciammarughi al pianista. La puntata di oggi è la prima di un dittico di due trasmissioni dedicate a un pianista al quale in passato ci siamo molto dedicati. Ed è oggi una trasmissione anche dolorosa nel ricordo di questo grandissimo. Sto parlando di Nicolas Angelic, a cui era to. Warner dedica un meraviglioso cofanetto di 7 CD intitolato Homage, è un cofanetto in memoriam del grande pianista di Cincinnati con genitori nati a Belgrado, era nato nel 1970 Angelic ed è morto lo scorso anno, il 18 aprile del 2022, portato via da una malattia che purtroppo ha reso difficilissimi i suoi ultimi anni Nicolas Angelic era veramente un gigante del pianoforte un un pianista di cui mi è persino difficile parlare per la ricchezza del suo pianismo, delle sue sfumature, la profondità del suo animo, eh, il modo sorprendente in cui riusciva a trarre dal pianoforte non soltanto una serie di magie ma una serie di stati d'animo oggi devo dire fatico a ritrovare forse in qualsiasi altro pianista. Eh, quella di, di Angelic è veramente stata una, una tragedia incredibile, forse la più grande tragedia nel mondo pianistico degli ultimi anni, soprattutto perché Angelic aveva soltanto 52 anni. Questo cofanetto è veramente meraviglioso, dicevo, perché a parte il dolore eh, naturalmente e purtroppo di... Di pensare ad Angelic e al fatto che non sia più fra di noi, c'è però la meraviglia di riascoltare questi sette CD che sono dei live mai pubblicati finora, quindi siamo di fronte non a ristampe ma a inediti. E qui va veramente fatto un applauso al lavoro di Ratto e all'equipe di tutti coloro che hanno lavorato a questa pubblicazione e anche a colui che ha scritto il libretto, Pierre-Martin Jubin, nonché a Gérard Cossé, che ha scritto un bellissimo tributo, Gérard Cossé, grande violista francese, una sorta di tributo poetico che è presente ehm, in questo questo libretto del CD. Dicevo dei live che partono dal giovane Angelic, non ancora trentenne, e arrivano fino agli ultimi anni di attività. Il primo disco contiene una selezione di brani listiani, quindi di Franz Liszt, estratti, Dall'integrale degli studi trascendentali, poi eh, l'Isoldes Liebe di Wagner, Liszt, Un rêve, Nouages Gris, ma anche la sonata opera 1 di Berg. E eh, qui sottolineo particolarmente l'importanza di questa pubblicazione: le rare, rarissime fantasie su poesie di Richard Demel scritte da Alexander von Zemlinski. Qui subito va sottolineato il fatto che la ricerca di repertorio di Angelic esulava spesso dai sentieri più battuti. Ma torneremo su Zemlinski, Ecco, per ora stavo elencando il contenuto di questi 7 cd, si prosegue nel secondo disco con la seconda suite inglese di Bach, con le variazioni in fa minore di Haydn e con le variazioni e fuga su tema di Handel, opera 24, che Angelic ha suonato piuttosto raramente, quindi è doppiamente prezioso averle qua. Il terzo disco è un tutto Ravel al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi nel 2013, quindi abbiamo tre, ehm, tre brani da Miroir, Le Valse Noble Sentimentale e La Valse. Noi in questa prima trasmissione ci occuperemo di questi primi tre dischi e poi successivamente in un'altra o forse altre due perché il materiale è veramente moltissimo e sublime. È tutto stupendo, è stata fatta un'opera di selezione veramente molto molto bella e meritoria eh, eliminando quei live che magari erano fatti su pianoforti non ideali o un po' scordati o in acustiche infelici. Invece abbiamo una bellissima selezione dai live eh, fortunatamente disponibili di Angelic, e mh, comunque il cofanetto contiene negli altri cd anche le variazioni Goldberg di Bach. Anche musica da camera, il quintetto con pianoforte di Franck, la sonata per due pianoforti e percussioni di Bartok, la sonata Waldstein per tornare al solismo di Beethoven, i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, il terzo concerto di Rachmaninoff alla Salle Playale di Parigi con Myung Boon Chung e l'Orchestra Philharmonique de Radio France. E poi eh, di Rachmaninov anche la rapsodia su tema di Paganini, con eh, Tugan Sokiev, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, e infine con. Eh... Marta Argerich e Myung Wun Chung, la romanza dai pezzi per pianoforte a sei mani, un concerto del 2015 alle Corregie d'Orange. Anche i luoghi sono molto vari, abbiamo Radio France, abbiamo il Théâtre de Douai, abbiamo il Grand Théâtre du Québec, abbiamo le musicale Radon a Vannes, come ho detto le Champs-Élysées di Parigi, la Salle Playelle e le Corregie d'Orange. Vale la pena citare qualcosa dal libretto di Pierre-Martin-Joubin che giustamente sottolinea la benevolenza di Angelic intitolando questo scritto Ange Angel Angelic, una sorta di angelo eh, dalla generosità discreta dal mondo interiore complesso e profondo, un uomo sensibile pieno di eh, pudore ma dai sorrisi disarmanti scrive Pierre Martin eh, Jubin, eh, sottolineando appunto questo suo carattere schivo, questo sorriso misterioso ma anche questo questa capacità di svelarsi come un amico veramente impagabile, come un essere umano meraviglioso, ma anche problematico, naturalmente, perché eh, mi ricordo dai miei incontri che Angelic era una persona anche a volte tendente, eh, come dire, al ripiegamento interiore, sicuramente alla meditazione, un essere complesso come tutti gli esseri più belli, mi viene da dire eh, Joubain ci racconta che una volta lo incontrò e aveva sotto, sotto braccio l'etica di Spinoza, quindi anche Un pianista colto, un pianista che meditava, che rifletteva non soltanto sulle partiture ma sull'esistenza in generale. Io vorrei partire oggi con due ascolti rari. Il primo ascolto è Listiano, un list però veramente molto poco frequentato, quello della pagina intitolata Un rêve in sogno S207. Eh, subito ci accorgiamo del fascino infinito della sonorità di Angelic un fascino quasi onirico in questo brano eh, lievamente sfocato fra veglia e sonno un clima sonnolento appunto con lievi inegalità e quasi un senso di stanchezza fino al meraviglioso trillo finale un trillo continuo che ricorda un po' quello dell'usignolo nella maia Signor di Granados anche dal punto di vista armonico il finale eh, Simile. E poi di Zemlinski, di Alexander von Zemlinski, la prima di queste fantasie su poesie di Richard Demel, poeta notoriamente legato anche ai leader di Richard Strauss e di Arnold Schoenberg. E questa prima fantasia si intitola Stimme des Abends, è veramente angliciana mi verrebbe da dire in questo clima crepuscolare appunto queste sensazioni eh, alla sera e il titolo richiama quasi un famoso lead mozzatiano Abend Findung anche se la musica naturalmente è una musica estremamente decadente dalla sensualità decadente eh, crepuscolare ma anche liberty a tratti con delle volatine degli arpeggi che Angelic esegue veramente in un modo che lascia senza fiato, è tutto il fascino della finis austria che ascoltiamo in questa pagina, preceduta appunto da Un rêve di Franz Liszt, Nicolas Angelic in due live, il primo del 1999 a Radio France e il secondo del 1995 al Teatro de Douai. Thank you. Erano pagine di List e Zemlinski, quelle che abbiamo ascoltato dalle mani fatate di Nikolas Angelic, interpretazioni che veramente lasciano senza fiato, come dicevo già prima dell'ascolto, per la ricchezza delle nuance, per la delicatezza del Tocco, Un tocco che a volte sapeva farsi, come sentiremo più avanti, anche aspro, estremamente energico, ma che sapeva trovare, come abbiamo sentito in questo Stimme des Abends di Zemlinski, un'infinità di nuance fra il pianissimo e il mezzo piano, senza mai ostentazioni senza mai enfasi ma con un'arte della sfumatura veramente incredibile una sfumatura non solo sonora ma emotiva qualcosa che risuona dentro e eh, l'abbiamo ascoltato nel brano Un rêve di Franz Liszt in sogno e poi in Stimme des Abends dalle quattro fantasie su poesie di Richard Demel opera 9 di Alexander von Zemlinski noto anche come maestro di Arnold Schoenberg e procediamo in questi Prima parte del pianista e prima di almeno due puntate dedicate a Nicola Sanghelic cioè all'omaggio che gli rende la Eratò con un uh, cofanetto veramente prezioso di sette. CD andando verso qualcosa di completamente diverso è la seconda suite inglese di Bach in un live del 2011 al Grand Théâtre du Québec. E come sentiremo, andiamo in una sonorità completamente diversa con il preludio di questa seconda suite Bach-Verke Verzeichnis 807 un Bach, quello del preludio estremamente energico concreto, persino carnale con un incredibile senso del uh, timing è un grande pathos, abbiamo qui veramente una pienezza pianistica che arriva fino a sonorità aspre ma anche in questo caso ancora una volta delicata, abbiamo eh, veramente delle grandi escursioni dinamiche è un Bach molto pianistico eh, Angelic non si fa scrupolo nel eh, creare dei contrasti orchestrali quasi da concerto grosso quindi anche un po' a meta-orchestrale naturalmente con un voicing veramente pazzesco Eh, lo sentiamo anche nell'allemanda che propongo dopo il preludio proprio per sottolineare il contrasto quanto il preludio è energico e eh, con questo eh, timing quasi jazzistico tanto l'Allemanda invece ha un cambio di suono totale dolcissima, fluida, piena di nuance ma con un tempo, attenzione, non troppo lento giustamente perché è pur sempre una danza fluida l'Allemanda non è una sarabanda la quale pure non dovrebbe essere lentissima anche se in questo caso invece Angelic eh, sceglie una via molto meditativa, molto introspettiva quasi un'opera un al nero per questa sarabanda eh, per poi scolpire la giga invece di nuovo in maniera molto terrestre terra e cielo veramente che dialogano in questa suite inglese numero 2 di Bach ascoltiamo i primi due movimenti preludio e allemanda live del 2011 con Nicolas Angelic al pianoforte Ed eccoci di nuovo al pianista che oggi è dedicato a una figura immensa del pianismo degli ultimi decenni, ma direi della musica con la M maiuscola in generale, Nicolas Angelic, pianista statunitense, mancato purtroppo nel 2022. L'ho definita una tragedia immane perché in effetti così è stata. una una mancanza che si fa sentire fortemente quella del pianista statunitense nato a Cincinnati dove i genitori erano emigrati nel 1965 eh, dopo essersi formati a Belgrado la madre era una pianista nata a Nizhny Novgorod il padre violinista nato in Serbia L'aspetto diciamo, orientale di Angelic è sicuramente... Visibile da alcuni tratti del suo pianismo soprattutto quando suona musica russa come vedremo nella prossima puntata con Rachmaninov e Mussorgsky ma vi era d'altra parte anche una formazione occidentale una coscienza stilistica acutissima che abbiamo già avuto modo di sperimentare che si nota ancora di più secondo me nei prossimi ascolti che faremo con Franz Josef Haydn e le sue variazioni in fa minore Hoboken in un live al Teatro de Champs-Élysées e poi in alcuni estratti ravelliani da un altro recital agli Champs-Élysées nel 2013 oggi non vorrei parlare molto di più di quanto abbia già parlato perché voglio lasciare il più possibile spazio a questi sublimi ascolti e vi ricordo a questo proposito che poco fa abbiamo ascoltato il preludio e l'allemanda dalla suite inglese numero 2 di Johann Sebastian Bach Bach Werke Verzeichnis 807. Ci sarebbero poi anche le variazioni eh, fuga su tema di Handel, Opera 24, ma sono troppo lunghe da ascoltare integralmente, e non vorrei tagliarle. Le lascio ai vostri ascolti, che potete fare acquistando questo box, cosa che vi consiglio caldamente. O... Andando a spulciare su Spotify o YouTube. E queste, queste Bram Sender sono doppiamente preziose perché al contrario delle Bram Spaganini non erano mai state incise ufficialmente da Angelic e erano tra l'altro raramente suonate dal vivo quindi questo live è particolarmente prezioso ma dicevo a Haydn perché vi faccio ascoltare queste variazioni in fa minore oltre al fatto che sono delle variazioni di indicibile bellezza perché ci svelano moltissimo su Angelic e sullo scavo anche storico-stilistico qui siamo in pieno... Amfinzamkeit stile sensibile un Haydn che si avvicina per certi versi a Carl Fipp Emanuel Bach una musica che si fa lamento, pianto ma anche dramma una musica piena di Vena Sturmisch di Sturmundrang. fin da subito in realtà c'è chi suona questa musica fin troppo all'acqua di rose con una sorta di vemut di dolce malinconia ma è musica in realtà che richiede un approfondimento interiore anche come dire, una capacità di calarsi in un abisso che arriva al suo culmine naturalmente nella grande parte finale, una parte quasi folle, rapsodica, improvvisativa, che in effetti Angelic porta a una temperatura eh, veramente incandescente. Ed è così che secondo me bisogna fare con, con questo Haydn che... Appunto si situa nell'alveo del linguaggio settecentesco ma al contempo va ben oltre. Ancora una volta Angelic come abbiamo già ascoltato in Bach sottolinea molto fortemente i contrasti dinamici ma anche... contrasti nella qualità del suono e mi verrebbe da dire quasi nella consistenza Eh, alcune sgranature in fa maggiore sono veramente crepitanti mentre altri momenti sono veramente accarezzati in un dolcissimo veramente eh, notevole e poi il fuoco appunto di quella grande parte rapsodica in cui la musica sembra quasi delirare nel senso etimologico del termine uscire dal solco godiamoci allora queste variazioni in fa minore di Haydn nella forma della doppia variazione abbiamo eh, questo sorta di sdoppiamento anche fra maggiore e minore che Angelic valorizza appieno è un live del 2009 al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi Interpretazione davvero miracolosa, quella che Nicola Sangelic restituisce in questo live del 2009 al Teatro des Champs-Élysées di Parigi delle variazioni in fa minore Hoboken 17 il numero romano 2.6 di Franz Josef Haydn un lavoro veramente come dicevo di indicibile bellezza estremamente complesso anche a livello pianistico perché richiede una quantità di sfumature del tocco ma anche nella parte finale un virtuosismo non da poco ma soprattutto da tenere insieme questa struttura della doppia variazione non è facile, richiede una, una sensibilità per il colore, per le variazioni di umore in questo continuo dialogo maggiore e minore che, eh, che pochi hanno, altrimenti il brano che pure è bellissimo rischia di annoiare. Bisogna veramente scavare a fondo eh, di, questa, di questa bipolarità emozionale fra momenti di estasi e momenti invece quasi di abisso. Oggi ci salutiamo con Maurice Ravel, qui ci sarebbe da ascoltare tutto il disco, il terzo disco di questo box Erato, un box che rende omaggio a Nicolas Angheli, ce lo fa anche con un libretto particolarmente generoso in cui compare uno scritto poetico di Gérard Cosset, il grande violista francese, uno scritto del 26 aprile 2022, Eh, parole scritte sotto l'emozione sconvolgente del... Della, della morte di Angelic, Gérard Cossé, in francese scrive: Toi, en musique, ton charme ineffable, ton immense palette de couleurs, ton touché, il tuo charme ineffabile, la tua immensa palette di colori, il tuo tocco. E poi continua, Gérard Cossé, e sottoscrivo pienamente queste parole: tu n'en posais rien, tu laissais agir, cette magie tu non imponevi niente lasciavi semplicemente agire questa magia c'è qualcosa che accade c'è qualcosa che accade eh, nel pianismo e nel discorso di Angelic c'è qualcosa di misterioso quasi quasi eh, di inconscio che che traspare in questo flusso meraviglioso di suoni naturalmente lo studio era uno studio capillare in cui il controllo del suono era... Incredibile, con un cesello pianistico favoloso, una capacità di creare, come ho detto più volte, dei, delle escursioni dinamiche come pochi ma al contempo c'era questa capacità anche di lasciarsi andare, questa sprezzatura che sentiremo pienamente in Ravel, questo lasciar parlare la musica come in un flusso appunto, Eh, in Ravel lo sentiamo perché eh, lo sentiamo particolarmente perché vengono fuori proprio gli aspetti più enigmatici, misteriosi legati forse anche anche alla contemplazione della natura e ai preziosismi che la natura sa sa darci io concluderei i nostri ascolti qui quindi con Oiseau Triste da Miroir e poi con La Vals. Un ascolto veramente sconvolgente per il quale fatico a trovare le, le parole. Le mie parole sarebbero di troppo perché il tempo tra l'altro ci attiranno invece io voglio ascoltare integralmente questa vals captata ai Champs-Élysées nel 2013. Con l'arte di Nicolas Angelic vi saluto, ritroveremo Angelic, il suo lascito nella prossima puntata del Pianista, io vi auguro una buona serata e un buon ascolto da Luca Ciammarughi. Thank you.